0: 小暖， u n d On。就就就爱讲 Hello，
1: 大家好，我是 Skimmy，
0: 我是奶奶熊，欢迎收听就愛
1: 講幹話
0: 就爱讲干<笑>我们到底什么时候才可以,才可以一起啊？等到
1: 三集结束的那一天，我们就可以完美。欸
0: 你記,记得你在那个 IG， 因、哦、为我们 IG 就叫救爱讲干花，大家可以去搜寻一下。上面有说那个我们录了一集之后就开始进入了这个三级警戒。
1: <笑>没错，我觉得是，我觉得是你是衰星吧
0: ？我是衰星吗？为什么？<笑>为什么是我？
1: <笑><笑>因为总不可能是我吧？好啦，不是啦。Enough of this bullshit。我们刚刚介绍一下今天的那个。今天的来宾
0: ，对对，他等很久。我们今天好不容易请到这个性智商的呃专长的一位心理师，让我们欢迎郝博伟
2: 。Hello， 大家好，我是博伟。
0: 博伟，你是,不是自己也有节目啊
2: ？对啊，我是在我们那个和光智商中心有自己开一个节目，叫性智商特调
1: 。<笑>調我真的感觉大家真的很需要哎
2: 、欸。<笑>对
0: 对对，那是在调什么
2: ？调性啊，就是各种性的主题。跟跟西医有关的疑难杂症这样子， <Wow.
1: S 1> 我们今天也准备了非常多的疑难杂症要来请教一下智商师呢，来帮帮我们的<迎>听众解惑一下。然后我们今天一开始呢，先先先来一个比较比较初阶版的好了。所以我第一个问题呢，我<笑>、哦、们
0: 还有分阶段的。<笑>对对对 ，K， 你觉得这个问题算初阶吗？<笑>
1: 那这个在以一个性来说的话，算是已经出街了吧？<笑>就是他还没有进行到后,后面，他在那个前戏的部分好、哦，前戏啊，没有来 <okay. S 2> 对，第一个问题呢，就是关于吃吃这件事情呢，在咨商的过程中，嗯、有没有遇到什么比较常见的会在男女关系中发生的问题？然后是可以跟我们分享一下的
2: 。你说的吃吃是指口交吗？
1: 没
0: 错，就男生都会说 <okay. S 2> 可以帮我吃一下吗？可以帮我吃一下下面吗？这种对
1: ，是是是然后女生可能也想要，但是有时候会难以启齿之类的。
2: 哦， oh, 对啊，因为这个其实算还蛮常见的一个主题，因为口交这个性行为，它不是很多人不认为它是一个正规的，或者是他都会觉得它像一个小菜或者是一个选修题这样子。那对于口交，很多人也不一定会呃能够接受，因为要把嘴巴碰触到性器官，有些人会有点抗拒或不习惯，所以蛮多伴侣会因为这样子沟通不良哦，就是一方希望一方不希望，无论希望的那方是男生还是女生。都会希望寻求那个智商的协助
0: 。哎、欸，我我有点好奇耶，因为其实口交就是帮别人口交，那一个人好像不一定会爽，还是 k i 你有不一样的感觉
1: ？我自己听过两个版本呢，就是都各会、嗯、爽的跟不会爽的都有。有些他是、啊、可能他在他在表演这个过程中，他觉得哦，我让对方很舒服啊，然后看到对方的反应，他会觉得很有成就感啊，然后他自己也会感觉很 sexy 啊，所以其实他算是一个前戏的 turn on 的一个部分。那另外一个就是他觉得说这东西就又又不好吃，为什么一定要叫我做这件事情？然后就是一头又很酸，然后你知道劳力活吃力不讨好这样子，就两两个部分都停住了
0: 。<笑>所以博伟对对这件事情是什么看法？口交到底扮演什么角
2: 色啊？口交我觉得蛮重要，是如果你是帮对方口交那一个人，其实就是那个心理的享受感是比较强烈的，对，就是会让你觉得说你能让对方舒服，这是你的能力的表现。其实还有一个很重要的就是你口交的时候，你是在什么体位蛮重要的，因为像刚刚 Skimmy 说，如果你是蹲着帮一个人站着口交，你可能都会有那种好像权力比较，呃，比较低呀、啊，或者是。为对方服务的感觉，可是你换过来，如果你是在上面帮对方口交的时候，你就会有那种君临天下的感觉。所以其实体位很重要。
0: 等下，等下，等下，我有一个问题，这个具体操作上怎么样？在你在上面把他口交，这怎么？哦，就是
2: 躺着吧，躺着，对，躺着
0: 。然后呢？哦，有，就是一个人躺着，然后另外一个人就是要撑着吗？还是什么？这有点困難对、啊，
2: 就在他上面，然后对准他这样子。哦哦
0: 啊！可是女生帮男生，或者是帮男生的时候，好像才可以这样。男生帮女生，或者帮女生，有可能这样有点困难吧
2: ？男生帮女生也可以啊，就是要瞧一下
0: 。对啊，就你
1: 可能要 hold 住他的腿，或者是對對對對你要垫一些枕头之类的。對對
2: ,对对对。哦，
0: 所以你会建议那个吗？就是女生，呃，因为不论是男生或女生，不论是谁，但是就是用躺着姿势，比起这个跪着站着好，是吗？
2: 没有，就是要看你们享受什么。也有很人很享受那种，就是可以为对方服务，让对方满足，就提供对方征服感，也是我的享受的一一环。所以是要看人。
1: 哦，而且我有一些女生朋友，她其实是外表看起来非常的强势，但她其实都会跟我偷偷讲说，其实我私下在床上是比较偏逗 n， 我希望就对方 s 一点，所以她说不定就蛮喜欢那个比较不是君临天下的那个位那个位置，也说不定
2: 。s k i m n y 讲那个很重要，就是蛮多人其实享受那个我外在的形象是一个样子，可是我在性的时候很不一样那个反差感，很多人会觉得这是很性感的来源。
1: 而且，因为其实，在那个口交的心理上，我这边有看到，就是医师有提供那个一些分析。他觉得说，口交其实，在男生的话，他会觉得说，他取得了一种征服感，然后有一种掌控感的感觉。但是换过来换换成是女生的话，也是会有一样的心态吗
2: ？也，有，我觉得也是会的，就是让对方服务你。然后，譬如说那个姿势，你可以看到他呃在呃填你的性器官的时候，那个感觉其实就会跟一般你们在互动的时候很不一样。
0: 是怎样的啊？可以描述一下吗？<笑>因为好描述一下，想象那个不一样是什么
2: ？呃，平常呃一般呢，我是说大致上，一般我们的情侣很多都是希望比较平等的互动啊，就是呃现在都很流行的 AA 字嘛。反正不管是经济或者人际互动的情况下，大家都是好呃权力平等的。可是性里面很特别，有时候我们会特别享受一种优越感，或者是我被服务的那种。呃，满足感，我觉得我好像就是有一种权利，一种特权，让我在此时此刻可以享受愉悦，所以在性里面就会有这个状况。那口交特别会提供这样子的感受
0: ，哦，男生女生可能都会想要看他的状况。但是会有遇到
2: 那种，就是
1: 可能是来自商的客人，然后客人的个案，那他可能就是他、嗯、他希望他另外一半可以帮他服务，但是他的另外一半却始终都不愿意。那这样子，对于这样子有这种状况的恋人的话，通常会给他们什么建议可以去解决这个问题呢
2: ？这其实有点复杂，但是这个这个蛮常见的。也白话说，就是有一方希望尝试一种性行为，可是另外一方很抗拒。那口交当然是其中一个蛮常出现的主题。嗯那我们就要去了解，说那个抗拒的核心是什么啦？你是因为那个觉得生殖器不卫生吗？还是说你陌生害怕？还是说你觉得这样子在这个性的过程中，可能会让你觉得不自在，或者是矮人一截或什么？总之，我们需要了解那个抗拒方他何以会觉得这件事情他没有办法做下去。同时，我们要了解这个希望。执行口交的人，他是怎么邀请的？他在这个过程中做了什么，会让这个、嗯、这个执行方有这种不舒服的感受？所以两边都要去了解一下。有没有听过什么
1: 完全是地雷的邀请方法？哦嗯
2: 、你说地雷的邀请方法吗？对
1: 对，就是你你你你很听完都觉得、呃，怎么会这样问的
2: ？我觉得有一种蛮地雷，就是不沟通，直接把头抓下去塞的那种。<笑>
0: 伟<笑>哥那种丫头式
2: ，<笑>丫头对丫头真的很不 OK。譬如说两个人在看 Netflix 哦，然后看一看，然后他可能躺得比较下面一点，他就给他压下去，这种真的是很不行
1: 哦,哦。这真的非常不尊重的人。
2: 对对对对对。
0: 對那有不 OK 来示范一个 OK 好了，就是、呃、比较好的问法是什么？我觉得我的我的立场也好难问一个开头，你可以帮我吃吗？好快哦。
2: 其实这是需要很多准备工作，就是说你要在，就是说你们在互动的时候，其实你要先对口交这件事进行某个程度的刻意或者是非刻意的沟通。譬如说，哎，假设你们一起看一个呃浪漫电影，或者是你们可能新闻媒体中看到口交这个主题，你们可能在日常生活中就要稍微讨论一下，比如说，哎，你觉得口交怎么样？啊，你有没有经验？等等，让那个你们伴侣之中比较习惯有这个东西。接着慢慢的呢，嗯、你对对方的身体也了解之后，你可能才会做这个邀约，比较不会那么唐突
0: 。你说要可以平常之后就讨论嘛，然后这切入就不很怪
2: 。对，然后你你可能会呃明示暗示的，就是告诉他。那一般来说，呃比较和缓的方式，当然就像说，你可以帮我吹一下吗，或者你可以帮我吃吃吗，就是比较呃呃怎么讲隐比较隐晦一点，然后比较。呃，邀请的感觉多一点会好一些
1: ，而且通常是不是其实要刚好搭配前戏跟一些 dirty talk 来使用？没错<錯>，没错
2: ，对对对，情境很重要，就是你什么时候讲。很蛮重要的。如果对方在忙的要死，然后接电话，電話你在旁边就很闹这样子，<笑>对，所以情境也蛮重要
1: 。吃晚餐吃到一半，然后说：“哎、欸，不要吃这个，来吃我吧。<笑>”对，就要喷
2: 出来，菜都喷出来
0: 。<笑>哦，哎、欸，那那个就是拒绝方，我举一个例子啊、哦，这样可能心理是比较知道怎么回，就是说。比方说，他过去不论是跟前男友或是前女友在做的时候，有帮对方口交的经验，然后那个结果他不是很喜欢，比如说他不喜欢那个味道，或者是他不喜欢那个感觉，就是好像自己低下的感觉。然后，呃，所以对对方要求的时候，因为过去的经验不好，所以他有一个很强烈的抗拒。但是，呃，就是想要要求这件事情的人呢，又很想要尝试。那像这样的伴侣来到你面前，你会怎么治疗他们？
2: 嗯，我觉得就是互相调频蛮重要，就是说邀请的那一方希望可以被口交那一方可能会需要多花一些时间了解这个过去经验怎么影响你的伴侣，对，嗯、好，所以时间可以让他慢一点，不要那么急促。那在要再一次尝试这个人，他可能需要渐进式的，比如说，呃，首先先不要用吃的啦，你先去摸摸他，或者你可以帮伴侣先洗一洗，就是你你你。你就是前前戏用洗澡来代替，你确认你洗了，所以、嗯欸、你的味道你也可以接受。然后你可以先用舌头舔一舔，你不一定要真的含进去，慢慢的让他习惯、嗯、这样。如果你们的关系不错，然后这个速度是那个呃尝试方可以接受的话，其实慢慢就有办法。但是重点，所以我心理师的工作就是要帮他们调整那个速度，不要因为太急促就很快放弃，或者是太急促就太冲动这样子。
0: 就是有些时候女生会想要关灯，但是男生却想要开灯，他觉得开灯可以看到对方的样子。那这种时候要怎么样调频？你说调到同一位置，不能，我们总不能开一半吧？
2: <笑>哦，这个也是要回到，就是伴侣之间可以会有这样的需求？因为你知道，通常通常啦，男性是比较视觉动物，所以他会很希望看到整个性爱的过程。哎、欸，这个进行会让这个男生很刺激，甚至会让他这个。勃起啊，或是性唤起，可以持久的比较长，因此男生蛮多会主张是要开灯。可是对女生来说不一样哦，女生因为你知道在性上面，女生的焦虑其实蛮多，是我够不够性感，我这边有没有，我最近有没有胖了，或长痘痘，嗯、就是这种身体异象的焦虑，会让女生比较没有办法放松。因此对女生来说，关灯可能是她更自在的状态。所以呃，所以这个调频就是说，我一样的，就是彼此要了解，然后。你可以试着告诉对方一些，譬如说，假设女生担心她美不美，问题我们可以用称赞的啊，说啊，宝贝，你其实很性感啦、啊，就是对，然后那个我其实更喜欢你这样。总之，用一些言语的安抚的方式陪伴女生度过这个身体意向的焦虑，也许是一种方法，这样子。那男生也可以试着说，假设女生还没准备好的情况下，先关灯。可是女生透过听觉的方式帮助男生维持这个性欲的状态，也是一个方法。譬如说，男生很希望看到视觉上，男呃他女友或者是伴侣的身体，他会比较能够维持勃起。可是，一关灯之后，嗯、就是都摸，就是我不知道我摸到是什么，那个视觉的刺激变少了。嗯，有时候男生可能就会觉得。嗯，有点扫兴。可是女生如果这时候可以用耳鬓厮磨的啊，嗯、说一些调情的话，也许也可以帮助这男生在黑暗中也可以维持这个性欲，那就可以在黑暗中持续下去这样
0: 子。哦，就两个人搭配就对了。
1: 嗯，我这边反而有一个案例是，那个女生她会时不时想要开灯，但是男生反而是一直拒绝，然后到最后男女生又觉得说，难道你其实是在黑暗中，你在幻想别人吗？你是不是根本就不想要看到我的脸这样子
2: ？哦，也是有这个可能啊。那后来那个男生有说他为什么要关灯吗
1: ？没有，后来他们就离婚了
2: 。嗯、哦<笑>哦、，OK OK， 建议他们可以先找心理师聊一聊。<笑>对对，所以像 s 斯米 m 斯米讲的其实也有道理。就是我刚举的是一个大部分，不过很多伴侣的状况不一样，我们还是要了解他何以主张开灯或何以主张关灯，他背后的心理状态是什么
1: 。对，说不定也有可能是男生怕自己可能有一些啤酒度什么之类的。对,对对对，也是有可能，或是他
2: 觉得他阴茎长得很丑，嗯、也有可能。对哦，嗯
1: 、男生真的会在意自己阴茎的形状吗
0: 我？我觉得好像要看这个人他有没有被嗯。呃他的阴茎有没有被称赞过？<笑>是是是,<笑>、就是，就如果对方都说哦你很大很硬啊，然后很不错啊什么之类的，然后九人就会对你的阴茎有自信，这、呃、挺很蛮奇怪，但是就是这种 feel。然后如果你一直以来都会嫌很小啊或很臭啊什么之类的，然后你可能就会觉得不敢看。所以其实跟刚刚前面波波讲那个身体意向也有关系，只是男生是对自己的性器官有一些在意，啤酒肚可能也是一个了
2: 。对。就没比较没有伤害。如果你曾经在你的阴茎上呃被指指点点过，你就会觉得这个是需要藏起来的，可能你就会需要关灯。但我自
0: 己的感觉是那个害羞这件事，就我好像比较不习惯睁开眼睛做爱，就觉得闭着眼睛这样子好像比较享受，然后也比较舒服。如果要看着对方，好像蛮怪，我不知道为什么，我就是觉得很怪
1: 。欸、我也觉得這要睁开眼睛是一个另一个心理层面的里程碑、欸。
0: 从，做，對對所以听你做爱的时候也都是眼睛闭起来，那这样不是很危险吗？总算有一个睁开眼睛吧。总是睁开眼睛嘛。睛嘛我是怎样
1: 会失火？是不是？
0: 不是总是一个睁开眼睛啊？不然你就找不到，不然<笑>、啊、你就迷路，找不到在哪裡、啊。不是，就是偶尔
1: 会睁开，比如说要换姿势啊，或者说你们要做一些别下一步的时候，你会睁开眼睛。但是真的在那个过程中的时候，就会闭上眼睛的
0: 。对对对，然后我觉得这种闭眼、睁眼东西，好像也会变成吵架的一环。比方说，对方说：“你为什么不看我？是不是因为嫌弃我在想别人？”就跟刚刚一样。
1: 对，而且前阵子我看到网络上流传一个风气，他就说，如果呢你的伴侣在跟你做爱的时候闭着眼睛，不要怀疑他就是在幻想别人。然后我想说，你们是唯恐天下不乱呢、欸
2: ？哦，这的很惨哎、欸，<笑>这是真的是制造很多伴侣的那个争吵。我觉得其实就是，其实还有一个观点，就是说为什么要闭眼睛？因为你我们是视觉的动物，人类是这样。可是当你关上视觉之后，你其他的感官可以放大。所以这其实也是更投入的啊， oh. 但是如果你就每次都假想你的伴侣因为闭眼就在想别人的话，那你就会很痛苦。说明他只是为了更投入，对他只是为了想要更享受跟你在一起身体跟身体的接触
0: 。所以你的意思是也要去讨论为什么要闭眼这件事情，或者、啊、说你闭
2: 眼都在想什么？你享受闭眼的时候是在哪个部分呢、啊？会对，然后你也可以讨论说，当你闭眼的时候，我的感觉是什么？类似这一种哦。Oh.
1: 但是会不会有些人他闭就压根他也不会去。察觉到说他自己闭眼的时候在讲什么，他就说：“好，我就我就习惯闭眼了。
2: 」对哦，那<笑><笑>就要学一些话术。你就说：“那个亲爱的，因为这样闭眼的话，我可以更享受跟你在一起的时光
0: 。”哦，这可以哦，<話>心理师可以教大家这种话术嘛？这样好,好，<笑>话术
2: 真是可以解
1: 决。<笑>如果你真的是
2: 完全都，就是你真的是脑袋一片空白，对不对？那你这样这样说，其实并不是唯心之论嘛。对，嗯、但是如果你就说没有，什么都没想，就。对方听起来会觉得，所以你跟我在一起都没有感觉了。就是我跟你在一起，我跟你做爱你还会放空，所以最好的方法就是说一些可以连接彼此关系的话
1: 。我真的、欸、真的很重要哎、欸。
2: 对,对对对，就是我很在意你啊，或者是我,我就是闭上眼睛之后，我可以更感受你的体温啊，类似这一种
1: 。这是我琼瑶的台词哦、啊
2: 。<笑><笑>来追我，来追我，
1: <笑><笑>在黑暗中我能感受到这一切都是真实的
2: 。<笑>对对对，类似这一种。只不过看伴侣啦，如果你觉得太夸张，就调整一下你们习惯的说法。嗯
1: 嗯嗯，嗯嗯而且其实蛮常看到男生跟女生，其实在，在呃性事上会有一些嗯沟通上的障碍。比如说，像男生好像是会蛮介意说，哦，他是不是真的有舒服？那女生又会觉得说，哦、我好像要想要让我的男伴觉得很有成就感，所以就假装舒服。那于是乎，就是这个沟通障碍就越滚越大。那在这个应该在心理智商的，就是案例里面还蛮常见的吧？有没有什么解决方式是比较好的
2: ？嗯，因为你知道，一般来说，我们伴侣之间其实很少有性沟通的习惯。嗯，譬如说，你看电影，你看偶像剧、浪漫戏，他不会演性沟通给你看，他就是大概两个人碰在一起，然后就开始做，做完就很顺利，然后就烟火，然后就结束。里面都没有性沟通，可是事实上，因为两个不一样的人就是要沟通，所以性沟通其实是缺乏非常多的版本。你其实不知道怎么性沟通，那性沟通其实是一个很大的学问。所以呢，其实我会建议哈，就是一开始如果你们没有性沟通的习惯，先不要在性执行的这个 i n g 的过程中沟通，因为这个很容易伤了对方的自尊
0: 。嗯，那要怎么做
2: ？先就是你们日常，像我前面讲，日常生活你们就要开始培养性沟通的习惯。譬如说，哎、欸，你们走路牵手，你会问说，哎、欸，你喜欢我怎么牵你吗？这样舒服吗？搂腰的时候也可以，然后呃，接吻的时候，哦，有一些前戏，你们呃，肢体接触的时候，你都可以多了解这个人他到底喜欢怎么样碰触。他的身体，这些其实都在性沟通。但一开始不要在性中间去沟通的原因，是因为，譬如说我做到一半，然后，哎，如果对方说啊好痛，哎，你不要那么大力，我当下听到，我可能不会觉得这是沟通，我觉得这可能是攻击，你是在攻击我性技巧不好喽？对，嗯、那如果我心理状态不是很稳定，我就会说啊，我跟之前别人做都不会这样，哦哦、你知道，就会变互相攻击，<哇><对><笑>自己太小嫌
0: 弃我，
2: 对,对对对，<笑>类似这种就是就是、小牙青还嫌<笑>这样子，所以我们尽量一开始啦，初初心者，我们先不要在性中间沟通，我们先在日常生活中沟通，然后慢慢的你们其实大致上都知道对方的身体喜欢被什么对待了，再到性里面沟通会比较好一点
1: 。我之前有一个前男友，嗯、因为我跟他讲说，就是因为早上起床大家都会有口气嘛，我就说早上起床如果要亲亲的话，要先刷牙，然后他就生气气了。他说：“好，那我不要亲。哦”我想说：“干嘛生这么气啊？”氣啊
0: 后来我们都会用一个方法，就是要亲的那一个人先去刷牙
1: 。哦，但是你有可能你刷他就死不刷、啊。那你、哦、对、啊，没有，现在你亲他
0: 就好了，<吧>你就不要亲他嘴巴，你就亲别的地方啊。然后他如果要亲你，他也去刷牙，就两个人要有某一种默契。嗯
2: ，但
1: 是因为我后来那个那个前男友，就是他就变成他就死不弄，他就说：“好啊，你要亲我，我就没反应。”然后我就我就跟你赌气，所以我们就分手。当然不是因为这种事情
2: 但是因为他的个性是这样子，所
0: 以
2: 。<笑><笑>不过就是以小见大，对不对？你看、這個，对，以小见大，小小的沟通就會知道就
0: 可，可以在床铺旁边放一个什么，呃，就是口香糖或什么之类的，每天早上起来。反
1: <笑>正他要不直接睡在浴缸里好了
0: ，<笑>直接睡浴缸有点太夸张了。哎、欸，但我刚听那个博讲这，我想到一个那个还蛮不错的做法，就是说。我们通常很难，两个人在交往的时候，尤其是刚认识不久或是暧昧到一个阶段，然后就突然说：“哎、欸，我问你哦，在被干的时候，你想要变怎样？”这是很奇怪的问法，你不可能在前面就沟通啊。所以通常第一次发生的时候，都自然而然就水到渠成到那里。然后不要在做爱的时候谈，那要在什么时候呢？我发现事后检讨不知道是不是比较好的做法、欸
2: 。哦，事后检讨也是一个蛮好的方式，但是你要确认就是你们两个是有。有意愿就是良性沟通的，呃，事后检讨不是互相攻击，而是怎么让这次性可以更好。所以觉得事后检讨也是蛮重要，而且也蛮有帮助的。然后特别是这时候，你就会注意说，哎、欸，两个人可能是还是抱着的啦，还是连结的啦，然后你可能就跟对方轻轻的说，你喜欢在过程中怎么做比较好，用你喜欢的告诉对方，你不要说，哎、欸，我觉得你刚刚那样很不 OK， 就你就会你你把强调你想要的东西放大。然后忽略那一些他做的不好的地方，久而久之就会比较好一点
0: 。我说像我一个习惯就是我很喜欢那个什么吸对方的身体，就是会吸猫，欸、像
2: 吸猫这样吗
0: ？对对对对，然后会，然后他们就会觉得有有一些人会觉得这样不舒服，然后一些人会觉得这样很怪，然后后来我们就会调整出一个方法，就是用轻的，但是不要用吸的
2: 。那你们是怎么沟通出来的？
0: 他就会告诉我说，他跟我说，哎、欸，就是你这样。吸啊，可不可以换成别种方式？就换成用、oh、<my. S 2> 用轻的，我觉得这样可能好一点。然后我就说哈，可是我会有这个想要吸的冲动。然后他就会告诉我说，那可不可以用那个别的方式来替换？嗯，有点像这样啊，但我也不知道有没有更好的方法
2: 。这样不错啊，就是听起来对方就是用一种邀请的态度来调整、来协调，真、就是蛮好的
1: 、欸。我之前去做宠物沟通啊，然后那宠物沟通师就说，他说你是不是会吸你家的仓鼠啊？我说你你怎么知道的？他说你的仓鼠觉得你这样吸它很恐怖。然后我就说那那我以后还可以吸吗？他说你就轻一点就好。我说好。<笑>你刚刚讲的让我想起这个故事。對,那個、对不
0: 对？仓<笑>鼠是要怎么吸啊？这么小只要怎么吸
1: ？你就是偷闻它，啊。然后它因为它身上会有谷物的味道。哦，对对对对对对对，那
0: 、oh. 很香，一种很特殊的味道
1: 。没错啊，不知道我刚刚其实是要问说，就是我的女性朋友有一个问题。就是呢，那个女生朋友她曾经就是有一任男友，那她就是一直觉得对方 dirty talk 的模式是会让她觉得非常的 turn off， 就是非常的冷感的。但是她又不知道该，因为她感觉这个是一个根深蒂固的问题，她不知道该怎么样的开口，因为她感觉一开口就是会让对方觉得说她整个模式都瓦解了。所以在这样这样子的一个问题，有没有什么比较好的建议的解决方式呢？
0: 哎、欸，等等等，对方都是问什么？得得，对方的 dirty code 是讲什
1: 么？他说那个对方的 dirty code 是有点像那种，就是对小孩的模式，就是你说这个是什么？他想说这个是什么？你自己不知道吗？你还来问我
2: ？哦，<笑><笑> oh, 这也是一样，我们会需要先建立一个良性性沟通的平台或机会，然后在两个人其实像呃。关系的稳定度还 OK 的情况下，再把这个事情提出来。譬如说，哎、欸，其实你在说这些话的时候，会让我有什么感觉？所以有没有可能你可以换一下？然后也是你会觉得很很兴奋的，但是可不可以换一些台词？因为你这些台词，呃，会让我有什么感觉？这样子。但是你知道啊， oh. 光要讲出这些事情，其实是蛮脆弱的，因为性上面的表达有时候很容易被呃。你的羞耻感啊，或者你的道德观去攻击，所以事实上性沟通确实是很不容易，所以大部分人倾向就是有问题的时候就忍，忍到不能忍就爆，大概是蛮多人是这样子。
1: 对，而且我觉得其实对于要进行性沟通，是不是他们双方的那个心智上的成熟，跟他们的关系的稳定度，还有就是可以坦然自若相处的这个程度，也要到有一定的阶段呢、啊？不然如果说双方都还在觉得说，哦，我是不是真的要跟你在一起呢？我们正走得下去吗？其实好像不太容易可以去做这个沟通
2: 。真的，真的蛮蛮是这样子，没错，就是其实你的。呃，心理状态是需要某个程度的支持，所以如果平常你们两个人 OK 的话，自己沟通没问题。但是如果你们其实，在关系上已经有点摇晃哦，就是有点怀疑，或者是蛮多关系其实是有点负向的情况，会蛮建议，如果我们要进行性沟通的话，找心理师的协助会比较好。
0: 刚刚 Ken 讲那个，我突然想起，就是以前我之前有一个伴侣，他也是会讲那个 dirty talk， 然后每次都很出戏，我就觉得。就我没有办法进入那个状态。他是讲什
1: 么啊？好想知道。啊、我
0: 想他讲什么？他说：“呃，哦，他会说你这个妖艳的小贱货这样。<笑>啊”啊啊、<笑>然后我就觉得，嗯，好难想象、啊啊嗯，怎么回事啊？然后不然就是会会说你是很傻，我干你之类的。然后我就觉得，嗯，好难想象这个是什么感觉，就无法理解。然后我又不喜欢，可是我如果跟他说我不喜欢啊，我不喜欢这样子，或者是。因为我不喜欢，应该说我不喜欢在做爱的时候讲话。虽然我看很多研究都说做爱的时候如果讲一点话会比较好，可是我自己是不喜欢这样的。那我总不能跟他说以后做爱都不要讲话。然后我们去智商也很奇怪要，要讲要讲说我不喜欢讲话啊，他喜欢，然后他喜欢讲这些，爱死对要怎么办呢
2: ？呃，其实，在性智商上，我们有一些方法哦，可以协助伴侣在没有真的执行性的时候，可以做这些性沟通上的协调。譬如说，像这个就是 dirty talk 的接龙，就是你们就说一说你脑中你其实最想跟对方说的话，哎、欸，我们来直接在还没有你们没有在做的时候，先来讨论这些字，你们先筛选一下，练习一下这样子，或者是性幻想接龙也是，我有什么幻想，我跟你做些什么事，我们也可以接龙。从接龙中，你其实可以看到在，在呃伴侣心中，他到底都爱些什么，然后什么东西可以让他。唤起，然后有没有调整的空间？在你们两个人的意识清楚的情况下，可以做这些协调
0: 。等等，你讲到抽象，好难想象，大概是长什么样子
2: ？哦，譬如说，就是假设我会先说一下，你哪些话会让你在讲的时候会很兴奋啊？譬如说，那个我好想骑你哦，然后你是我的宠物啊，你是我的狗，好、哦，就类似这样。假设我这么喜欢这些字。我就先把它讲出来列下来，然后另外一方也可以先讲说，我喜欢什么样的说法，譬如说我喜欢的是哦，你是我的最爱啊，我全世界最爱你。你听到这两个就会完全不同取向的人在性沟通上在谈 dirty talk， 你就会知道他们一定会很大的撞墙。因此呢，你列出来之后，你其实就很清楚了，根本都不用做，你就会知道 dirty talk 这件事，你们两个一定会没有办法协调。所以我们就来讨论啦。那哪些话就删删减减？哪些话你觉得可以在这边做爱的时候说？哪些不行？也就是像现在讨论那个协议一样了。如果没有 dirty talk 习惯，就是变成一个人喜欢安静的享受，嗯、一个人是喜欢讲这些话的。那我们其实其实性智商也需要发挥一些创意，因为你知道性的问题各式各样。所以呢，有时候用轮流的方式嘛，或者是你就协调。假设这个人呢，他他是享受这个讲出来这个心理上的感觉，你也可以请他用默念的，或是心里想这个，就是我们训练其他的感官来取代他这个，呃，一定要讲出来这件事。譬如说，譬如说我假设我就是一定要讲出一些 dirty talk， 然后。呃，我才会被唤起。可是我的伴侣就是没有办法听到任何一句得体透，他一听到我就觉得哦被冒犯。那我们可能需要去调整这两个人的性关系中，拓展更多的可能。也就是我要练习其他的感官可以帮我唤起，然后我的伴侣需要练习偶尔一些轻柔的小声的，或者是无伤大雅的话，他可以接受。慢慢的把两个人推到有共通的区域里面。
1: 还是就其中有人戴耳机，这样他都听不到
2: 。而、啊、戴耳机也可以哦、喔，<笑>真的就是戴蓝牙耳机，<笑>抗噪模式。对
0: 。哦，哎，好像这也是一个方法。哎、欸，这好有创意哦、喔。S K i Y 很适
2: 合当性智商师、欸，哎，因为这个很有创意<笑><笑>
0: 一直提供一些很
1: 奇怪的那个建议。我这边有一个衍生的问题，我就是像那个刚刚有讲到说，呃，是有一些的、呃、自己的一些小癖好啊，或者什么之类的。因为其实现在随着网络发达、啊，其实可以观察到很多人他是会有比较小众或者是另类的性癖好的。但是好像在亚洲的文化里面啊，会觉得说，哦，跟我要跟我的伴侣讲，他会不会觉得我很怪啊？他会不会觉得说我很可怕、很恶心啊？就会有点难以启齿的部分。但是他长此以往要、啊、这样憋在心里的，又会产生一些他自己的羞耻感。或者是一些自己的压抑，那在智商心理的角度，有没有就是嗯比较启发性的案例是发生过的，或者说你觉得是会比较好的解决的办法呢
2: ？我们其实没有办法提供个案一个标准的做法，不过我们就是想，呃，我们试着跟他一起把这个性癖号在他日常生活中可以跟他共存。那共存是什么意思呢？如果他这个性癖号，我随便举个例好了，蛮常见就是易装癖，就是说男生喜欢穿女生的衣服。异装癖，屁嗯嗯、可是如果他是一个异性恋的话，这个这个癖好蛮不容易被接受的。嗯、所以呢，这就是一个蛮困扰的问题。那但是就像 Skinny 讲的，越羞耻越罪恶，其实会更加深这个冲动感，就是我在做的时候会更强烈。啊
0: 好复杂哦，这是一种什么样的心理机制？我怎么都没有办法理解
2: 。就是你知道吗？就是很像憋很久，全世界都反对你，但是你突然是技的快感，对竞技的快感，你就会觉得这个刺激比平常你没有人阻止你更爽，那、哦、你就更难去呃去调整这个新偏好
0: 。哦，我想起来了，我很久以前有一个伴侣，他有一个很奇怪的性癖，是他喜欢 NTR，NTR 就是呃，比如说他想要我跟别的女生做爱，然后他在他旁边看。Oh. 哦，或是他跟别的男生做爱，然后我在旁边看，像这样，然后我就觉得完全是百思不得其解啊。但是就是你说那个禁忌，然后所以会让他有很强烈的快感，是这
2: 样吗？对，禁忌就是出禁忌，其实是性欲望蛮大的一个来源
1: 。但是后来你跟那个伴侣是怎么解决的呢
2: ？就一直没有做这件事啊。哦， oh.
1: 但是他就
0: 告诉我这个，我就觉得哦，才是完全无法想象。<笑>
1: 因为我最近好看到一个案例是在低卡上的，然后是一个女生，她就说她偷看她男生的那个男朋友的手机，然后就发现男朋友有一个呃，就是 Facebook 的小账，然后这个 Facebook 的小账的对话记录里面呢，就是有一些去买一些原味内裤啊，然后原味丝袜什么之类的，她就觉得非常非常不能接受，然后就发到网络上来，然后下面就有一大堆人就开始进行就是对这个信别要进行一些羞辱，然后我看到的时候就觉得说你们为什么要这样子？你们其实在网络上一句这样子无心的评论，就说啊真恶心，却你跟他分手，你会伤到很多。其实正在看这个就是这篇文章的路人，他可能也有同样性癖好，然后就加深他内心的那种羞耻感跟那种就是嗯,嗯自自我的谴责感。我觉得反而是非常不健康的。嗯
2: ，对。所以其实一般来说，我觉得很多人多多少少都会在性上面有一些特殊的喜好。那但是喜好他不一定能够跟伴侣实现，就像我刚刚前面讲异装癖的个案，但是。我也可以试着，譬如说，在我自慰的时候，或在我性幻想的时候去完成它的话，那我跟我伴侣的性可以是一个样子，那我平常自慰可以是一个样子，我我两边的这个欲望都可以抒发的话，其实是一个比较健康的情况。哦， oh. 对，所以我的意思是说呢，呃，譬如说我可能有那个想要掐。对方脖子的欲望，可是我不一定会真的做出来，因为我知道这是危险，或是我伴侣不接受。可是如果在性幻想的时候，或是我在看色情片的时候，能够透过这样子幻想的方式满足，其实就 OK 了。对一般人其实这样都可以解决，但是如果你全面的禁止，或者是加上很多的道德批判，这件事就会变得更麻烦、更严重。
1: 是不是会有一些人，他其实是没有办法，就是他连在幻想的部分，他会觉得说，哦，我有这个幻想是不是不被允许的？但是这样子的心态是不是反而是呃有点不太健康
2: ？对啊，就会比较辛苦啊，因为等于是你自己在心里又帮自己设下很多的障碍，然后这很容易变成是一个恶性循环，因为你替自己设下障碍，所以你突破的时候你会有羞耻感、罪恶感，可是你为了舒缓羞耻感跟罪恶感，你又会用同样的方式让自己感觉变好一点。那就会一直在，很像那个狗会一直绕着自己的尾巴转，这样出不来。嗯，所以
0: 就是在私下的时候，先满足自己这样子，因为羞耻所产生的快感，才不需要在呃跟对方相处的时候又不知道该怎么办，是这样吗
2: ？对对对，或者是假设这个性偏好是在我说日常生活中，你其实有试探过你的伴侣，他可能可以某个程度呃跟你配合的话，那我们可以也许也可以在伴侣关系中。呃，部分实现对。那如果你知道这个绝对是伴侣的地雷，那也许你在自己的私人的，比如说自慰的行为中抒发掉这样欲望，其实就 OK 了
0: 。哦，像那像 King 刚刚做的那个那件事，比如说他上低卡板剖了这个，他男友喜欢原味内裤或原味衣服之类，然后他觉得很不能接受。他有几种选择嘛？他可以选择就是告诉他男友，或者是他就是放在心里面藏着。可是如果他跟他男友讨论，就像你刚刚说，有可能男友会觉得有很强烈的罪恶感或是羞耻感，那反而状况会变更糟。所以你会怎么建议像这样子的女生在低咖上面抛文的话，你会怎么告诉她怎样做比较好呢
2: ？呃，我会建议说，呃，就是我们一样会会先了解这个事情冲击到这个女生的什么，然后她可能很冲击非常多面向，包含她对一个理想伴侣的形象啊。对于可能他未来想要跟他结婚的，但他会想象说，哇，如果这个人当爸爸，他怎么样怎么样，他会有很多的想象。那我们会先去呃好奇这件事怎么冲击他，然后陪他做一些心理准备，比如说当他认识这个性偏好是怎么一回事啊，然后有没有可能，然后告诉他一些正确的。观点，也就是说，性偏好这件事不一定代表他在日常生活每一个片刻、每一个性中，他都要想这件事。他就像是我们有一个喜欢的奇怪的小味道，他不用每无时无刻都要被满足。那如果知道这些之后，一般人大概五成的人就会稍微比较放松下来。对，但如果他就是像一根刺一样一直刺着你，总是无法接受。比如说，我就是无法接受我男友喜欢别人原味内裤，恶心到爆。我只要想到他，我就会想吐。那这个程度当然冲击就很大。也许你需要考虑的是，在你的关系上做一些调整。也许你可能需要疏远他，因为此刻的你没有办法在关系中含容这个对方的某一个部分。这样子
0: ，我听到有一些资料说，女生在做爱的时候会一直想着对方說，说啊，要射了没，要射了没。我想问 King 说，你们在做的时候，真的会有这种感觉吗
1: ？我觉得要看我当下那一天的状态，跟就是还有这个东西已经进行多久了。怎么说？如果它已经进行在二十几分钟了，那我有这样的想法<笑>也是蛮合理吧？<笑>就说快一点。但是就是或者说那天其实没有，对对对，或者说其实那天并没有，其实并没有意愿没有那么的高，但是是可能我想说要满足一下、配合一下对方的话，那确实是有时候会有这样子的想法。但如果说双方都很投入的过程，其实是不太会有。不太会有这样子的那个的问题存在，
0: 哎、欸，跟我想象的完全、欸、我自己用的方
1: 法是，我会我会说，我会说我快要不行了，然后我但是我会以一个比较就是挑逗的方式，我快要不行了。那对方如果说，因为之前已经有进行过一些性沟通的部分，他会知道说，哦，差不多了，那他自己会加快脚步，那我们就可以在比较完美的时间，就是一起结束这件事情。
0: 哦， oh, 所以那个想着对方要射了没是一种有点抱怨，是说好了没的感觉吗？
1: <笑>就是到底还要撑多久这样？<笑>我到底还要在这里躺多久？<笑> oh,
0: 因为我们上一集跟那个鸟医师有谈到说，女生如果一直持续在这个状态，其实也会蛮不舒服，可能会干掉啊，或是会觉得哦好累哦这样，是吗
1: ？对啊，就是男生也会吧。就如果我今天就是一直一直叫你不准不准射出来，然后你就在那边就是已经过了一小时，然后直接一个腰腰痛，然后脖子也很痛，然后汗流浃背，哦、啊啊你有想说到底好了没？哇、哦
0: 啊，不会这样子
1: 。对
0: ，对我想要问博伟说，如果两个人在这方面其实不是 tempo 不不稳，就像我跟一 i 每一次开头都没有搭在一起，<笑><笑>这种怎么办啊
2: ？这是蛮常见的、啊，就是所以我们会搭配一些不同的方式来协助伴侣。呃，尽可能在时间上有，就是可能不要差太多这样子。譬如说什么呢？就是诶、欸，那个譬如说，呃，有有些男生他要射精或是有高潮的时候，他需要某一些刺激，好、哦，或是他平常自慰的方式，就让他有某个角度或某一种频率，他才会有容易射这样子。嗯、所以呢，一般的伴侣就是你跟另外一半在做爱的时候没有办法。提供这种频率或这种刺激的时候，我们会建议说，那就中间的时候，你可以就是回到你平常自慰的方式，同时你可以用爱抚或亲吻的方式跟你的伴侣做一些连接。那你快要到的时候再，再再回来做这个伴侣之间的性行为，就有点像是补强一下，然后再回来，这个速度就可以稍微调平一下
0: 。对对对，这样行吗？如果今天你的男伴，然后跟跟你说。呃，不好意思啊，这个我现在要用我的 tempo 啊，然后他就自己出来打手枪，打一阵子之后，然后再继续做。你可以接受嗎不是，你可以
1: 不用做那么生硬吧
0: ？明明就很自然
1: ，有一百种很自然的方式可以做，你明明要选最生硬的那一
0: 种。那你讲一个，那你讲一个，那个就是你可以弄到一半的
1: 时候，然后你可能就是先就是先先,先拿出来，然后你们就可以先亲亲啊，然后抱抱啊，然后女生可能有点想说你，你就赶快就是你知道再再继续，那你就这个时候你就可以自己赶快偷撸一下，然后不是你顺便吊一下女生的胃口嘛。这有这个做剧
0: 情发展的方式
2: ，<笑>对啊，啊
0: 啊啊啊啊、是是是，哦。好，我果然是很愚昧，不知道有这种神奇的方法。可<笑>是我已是……没有、哦、你说,是是你說哦，你说我弄到某一种自己觉得很兴奋的 tempo，、嗯、我觉得差不多 OK， 然后再进去，是这样吗
2: ？对对对对
0: ，哦，哎、欸，那我反过来问哈，那女生怎么办呢？就是呃，我可能弄一弄，然后觉得就是一直没有达到我爽的那个位置啊，可是。就觉得这件事，就女生会倾向刚干脆赶快结束之类的吗？我自己事后再自己来，是这样吗
1: ？哎、欸，我蛮多女生朋友是这样的、欸，她觉得不是不是<你>？是不是跟你讲也没用，还不如自己就是等一下再弄一下。
0: <就 S 2> <笑>对，没有办法，没有办法中女生就很难这种中间插入这种的吧
2: ？呃，有一些其实蛮多的，大概七八成的确是这样。但有些女生因为对自己身体够了解，她有时候会是换一个体位，然后。保持着这个插入式的性行为，同时刺激自己的阴蒂，因为也许他在自慰的时候是刺激阴蒂，可以帮助自己到达高潮。
0: 所以很重要是自己也可以帮自
2: 己啦，对
0: 哦，好、哦，诸葛还好累哦，天哪！我觉得要对自己的身、<笑>对自己的身体够熟悉、啊，对，对自己身体够熟
2: 悉非常重要，不论男女都是
0: 。我记得你有说什么，好像分成两种不同对于性事期待的类型，是不是
2: ？大致上女生可能分两种，一种就是纯粹很喜欢感官上的享受，就是各种性的刺激啊，对于各种抚触啊、各种接吻、各种前戏插入，非常喜欢这种感官的刺激的。就是他就会很喜欢探索冒险性中的各种可能，对，这是一种。但有一些女生其实大概也为数不少女生其实不是在乎这些感官刺激，她更在乎的是那种心象的，也就是。我是不是在跟你在一个美好的有爱的关系里面感受到彼此的连结？那我这种性会更享受，所以大概会分两种，一种是感官取向的，一种是关系取向的这样子。嗯
1: ，那关系取向是不是在技巧啊，跟在就是这种呃比较实操方面的就是问题，就不太会影响到他的满意度。反而是心灵上，比如说两个人日常的相处的过程，或是说最近两个人之间的那个关系的状态，反而是影响会是最大的
2: 。没错，没错，有些伴侣甚至不用插入是性行为，他们就是彼此的爱抚，但是可以感觉到彼此的连接，这就是他们的性的样子。嗯、他们不一定要像大家一样要插入，然后要高潮要射精，他们其实就是关系的连接是最重要，所以最、嗯、最极致是这样子。
0: 刚刚讲好像是女生会在意。女生会想说男生要射了没，然后想要赶快结束嘛。但是男生有可能会反过来想说，呃，那女生有没有爽？也会担心这件事，不是吗？嗯，那担心这个时候通常要怎么办？总不能问他说你爽不爽，爽不爽,爽,爽，这样太真，很解嗨
2: 、欸。如果是女，就是会很希望伴侣得到满足的话，当然蛮多人会直觉的问那。就要看你的伴侣是不是喜欢在性中间有这种沟通。如果有你是会解嗨型的，那大概就是要从他的就是外显的表现来做观察，对。然后这一样要你需要了解你的伴侣喜欢什么，平常就就需要知道。然后你对他的身体了解，你对自己的身体了解，事实上这个沟通就会比较顺畅。可是如果你们其实很不熟，包含你对他身体很不熟，你就会需要一直确认。可是越确认，可能对方就越解嗨。
1: 嗯，而且有些人其实，在确认的过程中，他是带着一种他原先的自卑，然后你的任何的小的反应，他都会过度解读，然后所以你就是不管越回答就是越描越黑
2: 。对对对，然后两个人就会进入那种检讨的状态。然后说，哎，是哪里是哪里不行？是不是我脚要再过来一点点？他、啊、是不是这样就你会进入很多细节的部分。但是你知道，脑如果你你的大脑进入细节的检讨的时候，你就会脱离性的状态。你很像大脑已经在做会计工作了，你就不会想要有性了。所以真的不用细节到这么的细致，不然你会脱离性的状态。
0: 嗯，好、啊，那怎么办呢、啊？所以到底要怎么样去瞧那个姿势？如果当女生觉得一直没有没有 feel。然后男生也会很担心女生没有 f 的时候
2: 怎么办？嗯，就是其实要回到我刚刚其实一直在说的是，男生女生你要对自己的身体够了解，所以你知道，其实你知道怎么样去满足自己。然后当然伴侣不一定，因为伴侣不是你在肚子里的蛔虫，所以他不一定都知道，他可能尽可能的了解你，嗯、但他不是都知道。嗯、所以他如果一直没有办法到位的时候，你要用自己的方式帮助他，就是我我协助你来让我们的性可以更好。所以一样的意思，不论你是男生女生，其实如果你伴侣一直做很努力都做不到的话，你其实可以帮你自己。其实你帮自己是帮他
0: 。哦，比如说帮他瞧一个，你的手是又伸下去瞧一个位置，或是你身体移一下位置，然后感觉像你自己比较舒服的方式。对，或者你就
2: 很顺的就垫一个那个枕头在后面，或者是你就顺势换一个体位，就是你其实可以在这个过程中，哦、呃，自主的掌握一些性的快感。哦，懂了
1: 。Ha ha ha. 那刚刚讲到女生的心态嘛，我这边其实有一个有两个延伸的问题哦、喔，是我个人觉得我在网络线上上观察到，我觉得还蛮值得提倡的，就是我发现很多呃年轻的台湾女生啦，她会，尤其是如果她自己认为说哦、喔，我是蛮忠贞的，然后我是对感情忠诚的，她多半呢会要求说，喔、我希望我的另一半也有就是肉体上的捷径，比如说常常就看到很多就是女生抱怨说，哦、喔，男朋友去泰国玩的时候啊，就已经叫他不准去洗泰国浴了，带他去洗泰国浴，然后被发现之后就吵着。要分手，那对于这样子的心理状态，智商师的话会会怎么样看待呢
2: ？像我们性智商蛮特别，是我们的训练，你尽可能的不要对任何性有道德判断。这是我们，因为你知道每个人都有自己想追求的性。那首先，我们智商师要中立。那接下来你去接触之后，你会发现其实没有真的对错，而是这对伴侣协调出什么样的的方案来。所以这对伴侣也许沟通完之后，决定我们两个要。遵守的约定就是我们的身体不开放，嗯，那就是他们的选项。可是也许协调协调，这对伴侣会决定说好，那泰国预算可以，但是接下来不行。我可以允许你被人家洗澡，但不能插别人。好，这个可能是这对伴侣的协调。嗯、或有些伴侣可能协调后来是，哎、欸，我们可以各自发展性，但是我们保有什么样的默契是关系还是呃忠贞的？所以其实没有标准答案，而是看这两个人最后。可以共处、可以共存，而且保持关系的样子是什么
1: ？嗯，而且我觉得这是不是其实，在两个人事前的沟通是要可以做到是比较冷静，然后理智、客观的去协调，说我们双方对于就是身体上的期待是怎么样？因为感觉很多的那种沟通会出现误会，就是。有一方会觉得说我们在一起了，那很多这些东西就是自然而然的不行。就好像说我们在一起，那就是有一个制式的合约，你签了就是这些东西都不能做。但另外一方可能他会比较希望有一些克制化，但他可能又会觉得说，我、哦、这样讲出来是不是就是我可能好像就是我是坏人啊，然后我很渣啊，然后所以反而就不敢讲了，就偷偷来，然后就事事情爆发之后又又百口莫辩这样子。子
2: 对，这这我觉得也是蛮重要。其实我们在做性的这个伴侣之商。最常的遇到的问题就是，我们其实进入伴侣关系的时候，我们都想象我们签的是同一份合约。嗯嗯，合约来自哪里？就是总之，所有的这个媒体啊、大众主流文化里，都告诉你合约就长这样。你以为你签的，但是往往跟你伴侣想象的合约是不一样的。嗯，所以的确，我觉得实时沟通是很重要的。
1: 嗯，我这边还有另外一个，就是这个问题的反面哦、喔，就是呢，就是有很多男性呢，对于就是性经验比较丰富的女性，常常会施以一些不，不管是自觉还是不自觉的荡妇羞辱。那所以我想要问一下智障师，如果说是我们自己有遇上一些这些男性啊，要怎么可以在遭到不公平待遇的时候，比较理性的用一个理理论去反驳他，就是挺身而出捍卫自己呢
2: ？哦，这个。我我就姑且用父权社会来说好了，就是我们对男女生有一个非常严格在性上面的标准，就是如果你是要娶进门的，你是要当伴侣的，你就要是所谓的乖女孩。嗯，可是呢，很多男生对女生能够性感的样子是很就性感尤物的形象，所以他会有一个圣女神圣的圣。跟一个荡女、荡淫荡的荡，这很大的极端，所以这个会让很多女生不知道我到底要当哪一种。对，那当你违反了这个所谓神圣的圣女的形象的时候，大家就会羞辱你是荡妇这样。那这个其实是呃现在也还是很常见的事情。对，那怎么说呢？就是它是一个现在还在正在进行的过程。那我会其实蛮就是鼓励说，其实我们的性都有自己。珍惜或者是珍视或者是在意，然后享受的地方，如果可以的话，就是回到自己。你知道这个世界目前是这样，但是你的欲望、你追求的事情，是你跟你自己身体的关系。你为你的性、为你的欲望负责，其实就可以了。这可能很简略的人这样说，因为这这目前此刻还没有办法改变这个社会结构。但是，呃，我只是希望大家知道说，说男生的性没有问题。男生可以用他的方式享受他的身体，享受他的欲望。女生也是一样，女生的性也没有问题，她也可以用自己的方式去享受她的欲望跟她的身体。没错
0: 。但我在想，刚刚听前面讲那问题也很特别，就是说，如果今天是一个女生，然后她想要跟对方谈说，我想要用我身体的一些自主或掌控权，然后无论是我要，呃，我不想要走典型的这个。男女朋友的契约，我想要，呃，我有我自己使用我身体的方式。他要去讲的时候，其实会有点困难的，因为好像违反了某一种，呃，大家期待的这个样子。通常你会怎么建议这些，呃，在父权底下的女性案主去跟他的伴侣沟通呢？因为光要开头跟的沟通就很难
2: 了。我可以做的事情，大家就是有点是支持他去跟他讨论，所有可能你要提出的时候的心理准备。然后跟他讨论这个呃沟通的过程，可能会遇到什么样的呃挫折啊，或者是来自对方的言语的攻击。那我们需协助他去了解这些他的攻击背后是因为来自于可能不确定、可能恐惧、焦虑，或者是没有安全感。那然后。所以，一方面是培养他的心理准备，一方面协助他去预测可能未来会发生的事情，然后支持他去做这个沟通。如果欲望这件事对他来讲是非常重要的，我们通常会这样陪着一个个案去做。那当然也蛮多个案也蛮会利用资源，就是他到一个程度，他就会邀请他的伴侣一起进来。对，那就是以伴侣智商的方式协助他，可以在心理师的支撑之下去认识他。就是女生的这个性的欲望的样子
1: 。嗯，好、啊，那我们今天节目不知不觉也到了尾声啦。
0: 对
2: 啊。好，大
1: 雄，这边你还有什么要问？讲了
2: 讲了好多有
0: 关于这个性沟通的主题，我觉得好像有有一点难呢。有一点难、欸，點難就是就是只是透过节目，然后让大家就好像知道要怎么沟通，似乎真真的要去现场现场那个性智上一直才能有感觉。<笑>
1: <笑>嗯、我觉得应该是要自己先在生活中可能跟伴侣试试看，然后你才会知道说哦，你的问题到底是在哪里？你是觉得羞于启齿呢，还是你对于话术的措辞不太不太确定？这样知道自己的问题之后去直商，应该效果会是会是更大的
2: 。对，而且那个性沟通，其实你可以从很小的事情，就是从你喜欢什么样的唇色啊，你喜欢什么样性什么衣服对你来说是性感的啊，或是你看到什么是你的菜啊，或是你看到一个异性或同性的时候，你最吸引你的部分是什么？从这些其实很日常生活的部分，其实你就在做性沟通了。那很重要的是，你不要用猜的，因为你猜的时候会误会。你以为他在路上看到的哦，比如说我每次看到我的伴侣看到那个穿短裙的女生，他就会去看。你会以为他那是他的菜，但是如果你不问，也许他会说：“其实我跟你说，我国中的时候常,常被这穿短裙的女生欺负。”所以，他看其实是一个警戒的看，哦、他不是一个欲望的看。所以，沟通很重要，就是你需要把它表达出来。跟对方核对，所以就算很小的事也是这样，也包含我刚刚讲的那个契约的部分，我们很常会以为说啊、哦。女生都是爱花爱巧克力，这都是我自己以为签订的契约。可是你需要问你的伴侣，也许你的伴侣对花过敏，也许他吃巧克力，他想的就是我又胖两公斤，你不要送。就是这种东西其实都是要沟通的
1: 。而且我觉得，其实就是有时候用字遣词也很重要。因为我又来，我又来追我前男友了。就是我前男友真的是一个活生生的反面教材。<笑>因为刚开始我就会问他说：“哎、欸，那你是比较喜欢，就是呃，比如说什么样的穿着啊，什么样的打扮啊，什么之类？”他就会说、哦：“我都没，我没有意见的，我都,都可以啊，什么之类的。”然后就觉得说那。那我就我这边单单方面是问你一些问题你都不给我这些 feedback、嗯。但如果是像他问我然后我就算是真的没有喜好的时候，我会跟他说没有，我就是觉得你穿什么都好，我喜欢是你这人。然后他就觉得说哦，很很有自信这样子。我想说，就不能反过来<笑>、欸、就你对呀，气死
0: 了。但我觉得今天过来让我就是有一个很意外的收获，就是说我们好像都一直以为说性沟通你还要去谈。很多姿势要怎么瞧什么之类，可是似乎是常在引微的这些角落
2: 。对你讲什
0: 么就是呃一些日常生活中的琐事，甚至是我们平常的这个相处，它就可以是性沟通的一环。对，那最后你有什么要跟大家分享，或是想要当做结语送给这些在信
2: 海里面浮沉的？性海浮沉吗？對,对，我自己是觉得，就像我自己念智商所。念完了智商所，我又学了性智商，其实又有点有点是又修了一个硕士班，原因就是因为性的知识真的非常的啊，怎么说呢？又是一个海洋这样子广阔。那但是我们的教育里面其实很缺乏这种性的，特别是追求愉悦的知识。嗯，所以我其实蛮鼓励，不论你是男生女生，你可以从自己的欲望开始去好奇跟探索。嗯，那当然是从我觉得从自慰开始，你去认识自己的身体。无论你是男生女生，男生可能很早就被鼓励说自慰、自慰、自慰这样，但是女生可能很少被鼓励用自慰来认识自己的身体感官。我觉得从身体跟自己身体的认识是首要，大家享受性愉悦最重要的部分。因为从自慰里你会了解自己的幻想，了解你的身体喜欢怎么样的对待。接下来你进入伴侣关系的时候，比较容易知道我怎么告诉对方我的喜好，以及怎么邀请对方来满足我的这些需求。
0: 好，今天非常谢谢博伟来到我们节目，跟我们分享有关于性知识的部分，尤其是性的沟通的部分。我觉得非常不容易哈，在这样的节目里面要呃谈很多呃具体在智商室里面要怎么操作的事情。所以如果大家有对对方有一些困扰的话呢，也可以到和光成人性智商中心哈找。或心理师聊聊，可以，你可以自己去，或是找你的伴侣一起去，然后或许你们的困境就可以获得某种程度上面的缓解。是，想听最毒辣、最多干货，又不小心听到很多干货的节目吗？赶快追踪订阅起来哦！没有听，你会遗憾终生；听了，你会终生遗憾。我们下次见，拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye 我们经常会以为做爱的时候是要让对方爽。殊不知，唯有你知道怎么先让自己爽，才有机会两个人一起爽哦
1: 。好好了解你的身体吧，因为这是唯一会陪你度过一生的东西
2: 。刚刚讲到很多沟通，但我觉得其实对身体的保养，也就是运动很重要，因为当你的身体可以有更多的体力。或者是他的耐力之后，其实任何的性的实践会让他更自在、更顺利。有几个运动很推荐，瑜伽就不用讲了，因为你知道瑜伽其实都是各种性爱知识演变而来的。另外一个是我很推荐大家就是深蹲，深蹲无论对男生或女生的骨盆肌的训练是很重要的。那骨盆肌有多重要呢？其实骨盆肌就是协调那个射精的功能啊，或者是性器官的血液循环的功能，所以都很重要。那所以它会提升那个勃起或者是女性阴道弹性的这个能力，所以深蹲非常重要。那最后就是有个叫凯格尔运动，凯格尔运动是男生女生都可以练，它就是帮助你在性的过程中可以控制这个骨盆底肌，让你可以在这个性的过程中可以堆叠你的高潮，所以凯格尔运动也非常重要。